1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, la una y unos cuantos segundos en la capital queretana. Qué privilegio poder acompañarle en cualquier lugar del centro del país a través de la 107.5 dial de frecuencia modulada en el 71 de Wii. Saludo a todas y todos quienes nos ven en la tele de Querétaro. Gracias por su compañía. Ojalá que permanezcan hasta las 3 y toda la semana con nosotros. Será intensa. Será una semana llena de cosas importantes y espero que positivas para todas y todos ustedes, que la disfruten mucho. Hoy que le platicaré de las cosas importantes como siempre, lo de hoy, aquí no hay refritos, solo que vendrá en los próximos días. Este lunes que el gobernador del estado, Mauricio Curi González, inició su gira de trabajo por Canadá, realiza sus primeras actividades en el país de la hoja de maple, tiene reuniones con empresarios afincados en Querétaro y busca otras inversiones. Hoy, por ejemplo, se reúne con el grupo Bombardier, este que fabrica, entre otras cosas, aviones. Aquí en Querétaro, básicamente está enfocado al sector aeroespacial. Justamente, entonces, eh, el asunto tiene, por supuesto, gran eh, trascendencia de las noticias locales a destacar esta información también el tema de la Universidad de Querétaro hoy la rectora reiteró lo que nos dijo aquí en días pasados en una entrevista exclusiva que estará reuniéndose en los próximos días con el gobernador una vez que le agenden su cita y regrese de Norteamérica, ya de Canadá el gobernador queretano estarán dialogando la próxima semana en torno a la propuesta de presupuesto que la Universidad Autónoma de Querétaro plantea algo así como 1.056 millones de pesos, 1.056 millones de pesos es el proyecto, es la idea que tiene eh, la UAC, la propuesta de incremento es del 13% al subsidio estatal y de obra en infraestructura en 81 millones y medio para llegar entonces así a un total de 1.138 millones. Eso es lo que plantea la Universidad Autónoma de Querétaro. En temas económicos, la Secretaría de Finanzas de la Capital del Estado, esta que encabeza Francisco Martínez Domínguez, informa que para este año esperan cerrar con un total de 15.000 operaciones inmobiliarias aquí en Querétaro, lo que permitirá tener excedentes por cerca de 650 millones de pesos, los cuales, dice el secretario de Finanzas, se van a invertir en el Parque La Queretana, el Puente de Santa Marta, el Puente de San Pedro Mártir y el Centro de Innovación Bloque, este que se construye ahí por las 5 de febrero, adelantito del Puente de Bernardo Quintana, son cifras, que revela el municipio capitalino. En más del sector económico, las ventas en los negocios han caído por un aproximado al 8% por las obras de la 5 de febrero, según la Cámara de Comercio. Es cosa que vamos a desglosar con el presidente este asunto de la Canaco. Ángel Valderas, hablando de política y políticos, el militante sancionado otra vez, por segunda ocasión, por su Comisión de Honor y Justicia ahí en Morena, señala que las denuncias en su contra son pura politiquería de un grupo dedicado más a la grilla que a la construcción del partido, que a la construcción de Morena. En más de partidos se va a denominar Querétaro Seguro, el partido político local que busca tener registro a partir de una asociación que se llama hoy Querétaro con rumbo AC. Está en proceso en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro su conformación como partido. Hablaremos de los deportes con don Víctor Monroy. Hoy sorteos de la Champions y de la Europa League. Vaya duelos que quedaron. ¿eh? Destaco dos finales anticipadísimas en dieciséisavos de final, ahí le va Real Madrid-Liverpool y el PSG el París saint germain contra Bayern de Múnich oh, van a salir chispas de ahí y en la Europa League yo creo que no podía el sorteo de parar un duelo más intenso más parejo entre los equipos que bajan de la Champions porque no calificaron, y los que llegaron a ese torneo para esta fase de 16avos. Barcelona, Manchester United. El de Cristiano Ronaldo. Uf, también otro duelazo. Y hacemos changuitos. Hoy los dueños del Valor están reunidos y podrían decidir si aceptan o no la compra de gallos por parte del grupo del señor Arroyo, este que, entre otras cosas, es un empresario del sector de las telecomunicaciones, es dueño de financiero Bloomberg México y de Fox Sport México. ¿Finalmente lo dejarán competir? Veremos. Todavía no sale humo blanco de la reunión. Desde el fin de semana hemos venido comentando a través de las redes sociales sobre el asunto. No estaba en la orden del día de la reunión de dueños, pero pues tranquilamente puede entrar en asuntos generales el punto y salir adelante o no. Vamos a ver, ojalá que sí, esperemos que los dueños del balón eh, sean menos posesivos, menos gandalla en su accionar, en su actitud y le den chance a la afición de Querétaro de tener un equipo con propietarios que de veras quieren invertirle, que de veras quieren sacar adelante a la institución y no lo que hoy tenemos, que eh, pues están viendo cómo sus jugadores están en paro tal cual, en huelga de eh, camisetas caídas, si me permite usted, porque no les han pagado y no están entrenando a pesar de que ya eh, habría comenzado el periodo de entrenamientos de cara al próximo torneo. Veremos. Así que hoy puede ser un gran día, ojalá que sí, para gallos y la afición de Querétaro. Estaremos muy al pendiente de lo que ocurra en esa reunión que se está celebrando en Toluca, en el vecino Estado de México, por cierto. Hablaremos con Oli Lara en la siempre completísima sección de cultura y espectáculos. Hoy se anunció... Una Feria Nacional de Lectura, Arte y Cultura se va a realizar aquí en la Plaza Constitución de la capital queretana a partir de mañana, desde el 8 y, es, y hasta la siguiente semana, hasta el día 14, del 8 al 14 en la Plaza Constitución, con entrada gratuita. Más de 20 autoras y o autores estarán ahí firmando sus libros, 30 expositores, editoriales, eh, presentes, va a haber pláticas, paneles y algunos cursos en el marco de este evento que dura toda esa semana del 8 al 14 de noviembre. Así que, si me permiten, vamos a una pausa y regreso con el primer sumario de la información y luego el detalle de todo esto y más. Les recuerdo, las redes sociales de Radar Abiertas, nuestro WhatsApp 442 592-1075 mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX, fanpage Magazine TV Crow o Esteves.mx, que es también la web con las noticias y nuestro canal en streaming. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas!
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, Arroba Radar News 175. Radar. Este es el resumen, lo más importante del día en Radar
1: News. En lo más destacado de la agenda informativa de hoy, en la mañanera el presidente, yo creo, desayunó gallo bien temprano porque arremetió contra varios. Se tuvo para casi todos. Por ejemplo, para Lorenzo Córdoba, el titular del Instituto Nacional Electoral. Para sus adversarios, a quienes dijo, clasistas, rateros y racistas. También contra las varias organizaciones, ya van como 12 que se han unido, de la marcha convocada para defender a las instituciones electorales. Por cierto, Querétaro ya confirmó ese grupo de entidades diversas de la sociedad civil. Tendrá su marcha, será igual que en la inmensa mayoría de las grandes ciudades del país, el próximo domingo, que es día 13. Bueno, el presidente les dijo de todo y esto más. Y ahora se presenta
2: lo de la reforma electoral y también este, lo agarran de bandera. En el fondo es eh, una lucha política porque ellos quieren que continúe el mismo régimen de corrupción. No voy a terminar, no voy a dejar de decir Lo que está en el fondo es que quieren seguir robando porque no tienen llenadera, quieren mantener privilegios. Vemos es pueblo, Kratos es poder, es el poder del pueblo. Pero ellos nada más quieren Kratos, quieren poder sin demos, sin pueblo. Esa es la diferencia, eso es todo. Son muy corruptos, muy rateros. ¿Cómo no van a ser corruptos? ¿Cómo no van a ser rateros? Si los que impulsan ese movimiento fueron los que apoyaron todo el saqueo que se llevó a cabo en el país en los últimos 36 años.
1: Con todo se fue el presidente, que normalmente por ali, polariza cona el debate, pero hoy sí en los calificativos fue durísimo. También tuvo para los legisladores del vecino Guanajuato, que como saben, ustedes le contaba aquí el jueves, no aprobaron la extensión de la presencia de las fuerzas armadas en tarea de seguridad pública hasta el 2028
2: lo que sucedió eh, recientemente en Guanajuato, es uno de los estados con más violencia. Y hasta ahora es el único, van a haber otros seguramente, ojalá y no, en donde votaron en contra de que el Ejército y la Marina y la Guardia Nacional se ocupen de labores de seguridad pública. Pero ¿quiénes son los que votaron en contra? Pues la cúpula, los de arriba. Estoy seguro que la gente de Guanajuato piensa de otra manera. ¿Cómo no va a pensar de otra manera? Nada más el fin de semana quieren que les muestre a ver cómo estuvo Guanajuato. Y los legisladores de Guanajuato, del PAN, votando en contra, además esto lo digo para que no piensen que se van a quedar desprotegidos, porque
3: hasta da
1: que pensar En más de la Información Nacional no sé si usted nos escuchó el viernes si no le recuerdo le platicábamos aquí que la Fiscalía de Morelos, es que luego tenemos unas fiscalías, dice que autónomas ay, bueno la Fiscalía de Morelos el viernes informó que una chica que apareció muerta ahí por la carretera a Cuernavaca, en la zona conocida como La Pera, habría muerto no a causa de un eh, hecho violento que pudiera catalogarse de feminicidio, que Ariadna, de 27 años, habría muerto porque había demasiado alcohol en su sangre y bronco aspiro. Eso dijo la Fiscalía de Morelos El Yo le comentaba a usted que había indignación entre sus familiares y amigos respecto de esa versión de una chica que eh, un día antes había sido reportada como desaparecida. Ella el domingo... Se había reunido en la Ciudad de México con una pareja de amigos y no apareció hasta que fue encontrada, ya le digo, por unos ciclistas a un costado de la autopista en la zona de La Pera, La Pera Cuautla, en Tepoztlán. Resulta que en eh, razón de aquello, de la inconformidad de familiares y amigos y de que le parecía inconsistente a la Fiscalía de la Ciudad de México se atrajo el caso, le hicieron una nueva autopsia y resultó pues que no, que no había muerto porque se le hubieran pasado las copas y, había, y hubiera bronco aspirado, sino de acuerdo a esta segunda necropsia murió por los golpes que recibió. El fin de semana la gente de la Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a una mujer en Ecatepec y hoy por la mañana... En Nuevo León, un sujeto se entregó la otra persona que había estado con Ariana y su novia, un tipo de nombre Rautel, que fue ubicado en un video sacando el cuerpo de una mujer y metiéndolo a una camioneta. Así están las cosas y todo apunta a feminicidio, por desgracia, la muerte de esta joven mujer que había salido domingo a tomar unas copas, a reunirse con unos amigos y terminó siendo asesinada, todo apunta en un proceso de feminicidio. El tema va a seguir, por supuesto, investigándose por parte de las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México. En la información local y con alcance internacional, inició Mauricio Curi su gira por Canadá. Está en Montreal, se reúne hoy con empresarios de Bombardier. Envió este mensaje el gobernador, que está acompañado, como le adelanté a usted, por su jefe de gabinete, Rogelio Vega Vázquez Mellado, y el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero.
4: con varios empresarios, una empresa muy grande que ya es un ícono en Querétaro como es Bombardier. Después estaremos regresando a ver otras empresas de startups, estaremos también con las diferentes eh, corporaciones, también estaremos con la, eh, varias instituciones gubernamentales como el tema de relaciones exteriores de Quebec. En la noche estaremos viendo a Quebec, eh, saldremos con eso a las 7, 8 de la noche, porque mañana tenemos varias reuniones también y les estaremos diciendo cómo nos va.
1: Querétaro, el mejor estado del país en materia de transparencia y rendición de cuentas. Eso dice el secretario de la Contraloría del Gobierno de Querétaro. Destaca que nuestro estado fue catalogado como el mejor en estas materias de acuerdo a la rendición de cuentas de la Auditoría Superior de la Federación. Es un asunto del que hablamos la semana pasada luego de que se publicara el ranking de los estados con observaciones y Querétaro no tuvo ...ninguna observación, ¿se acuerda? Usted lo platicábamos. Bueno, hoy Oscar García González, el secretario, dio más detalles.
3: De los resultados que acaban de sacar por parte de la revisión de la cuenta pública... ...la Auditoría Superior de la Federación... Nuevamente confirman a Querétaro y lo posicionan como el mejor estado del país en materia de transparencia y rendición de cuentas. Nos acaban de fiscalizar y en los, en los recientes días reportan que Querétaro no tuvo ninguna observación de todos los recursos federales que fueron auditados, ni, ni en lo que tuvo que ver con recursos propios asignados al estado, propios derivados a municipios, a instituciones media superior, educación superior y de servicios de salud. Es decir, de todos los fondos que se revisaron de recursos federales transferidos al Estado, vía directa, vía municipios, vía escuela media, vía escuela superior o vía eh, servicios de salud, Querétaro salió limpio, sin observaciones.
1: El proceso de fiscalización incluyó 49 auditorías para revisar el ejercicio de 37 mil 891 millones de pesos, dijo el funcionario. En otro asunto, la rectora espera reunirse con el gobernador la próxima semana, plantean un presupuesto con un incremento del 13% que llegaría entre subsidio estatal y de obra e infraestructura a los 1.138 millones de pesos. Es Teresa García Gasca.
5: Nuestra propuesta de ingresos con el subsidio estatal, el 13% de incremento quedaría en mil cincuenta millones, más el 13% en obra e infraestructura en 81, eh, 81 millones y medio de pesos. Total estatal, el, se, se espera que con ese 13% estemos llegando a 1.138 millones de pesos, más el subsidio federal, si se mantiene en el 5.59 que estamos haciendo gestión con eh, los diputados y diputadas federales para ver si podemos incrementarlo un poquito, pero hasta ahora ese es 5.59 es de 1.652. Total, total de subsidios federal estatal con infraestructura estatal, estamos hablando de 2.791 millones.
1: Se anunció hoy el jacatón Querétaro Digital. Es la secretaria de la Juventud, Virginia Hernández Vázquez, quien hizo la invitación a este programa y a la convocatoria de la primera edición de este evento digital, un concurso universitario de desarrollo de aplicaciones, sistemas y herramientas para mejorar los servicios de los gobiernos.
6: Este hackathon se integrará por 15 equipos multidisciplinarios, por 5 eh, estudiantes cada uno, que se encuentren en las carreras o cursando las carreras afines a los temas de la competencia, ingenierías en sistemas, licenciatura en informática, ingeniería en computación o alguna otra que, que vaya de la mano con las temáticas que queremos resolver en el hackathon
1: está abierta, ojo interesados, interesadas desde hoy y hasta el próximo día 14, desde hoy y hasta el 14 ingresen ustedes a la página de la Secretaría de la Juventud, al sitio web que es cjube.querétaro.gov.mx, esa es eh, la dirección electrónica, ahí la convocatoria para que ojalá que ustedes puedan participar y aportar innovadores todo su talento. La presidenta del Consejo Nacional, asesor de la Red de Secretarías de Desarrollo Urbano de México, la queretana Romy Rojas Garrido, encabezó la reunión de trabajo con el nuevo equipo directivo de la Red de Secretarios de México, resaltando que en coordinación Comparten las intenciones de colocar el desarrollo urbano como uno de los principales motores del desarrollo en México y que ha sido muy subestimado, dice la arquitecta.
7: La idea de este consejo aglutinó a todas las disciplinas que, se, que conviven con el desarrollo urbano. Nosotros en el consejo creemos firmemente que ha sido un error ver el desarrollo urbano como una disciplina aislada, ¿no? Eh, en realidad hay que verlo como una este, disciplina que congrega eh, las grandes potencias que se tienen en ingeniería, en arquitectura, en derecho, ¿no? Eh, hasta en cuestiones fiscales, de tal manera en que está integrado el Consejo eh, por, por todas esas disciplinas y tiene una representatividad nacional.
1: En información de política y políticos, Ángel. Ángel Valderas Puga, quien fuera, entre otras cosas, presidente del Consejo Político de Morena aquí, uno de los históricos de la izquierda en Querétaro, fundador de Morena en su momento y de otros partidos políticos, habla de su nueva sanción. Es un grupo dedicado a la grilla, el que está haciendo politiquería con denuncias en su contra, dice...
8: Pero vamos a ver, mira, por ejemplo cuando el tribunal eh, le dijo a la comisión que el artículo en el que se había basado mi expulsión era inconstitucional este grupito no salió a dar rueda de prensa ¿eh? o sea, salieron a dar rueda de prensa eh, cada vez que, el, que, que sale una resolución en contra entonces pues es evidente, es una cuestión política ¿no? Eh, es un grupo que que más que dedicarse a hacer política fuera de Morena, se han dedicado en los últimos años a hacer grilla, porque es grilla, no política, al interior de
9: Morena.
1: ¿Se acuerdan del Partido Querétaro Independiente? Este que formó en su momento Connie Herrera, que surgió de algunas asociaciones políticas del pasado, que buscó durante mucho tiempo su registro, lo obtuvo, con su emblema algunos llegaron en alianza con el PAN, incluso al Congreso local, hasta el día de hoy, dos, pero ellos no alcanzaron registro. Bueno, ahora se transformaron en una asociación denominada Querétaro con rumbo AC y pretenden llamarse Querétaro Seguro en este nuevo intento por tener una franquicia eh, partido político. Habla Connie Herrera del asunto. Ella fue diputada en la pasada legislatura.
10: Quiero compartirles que estamos construyendo, reitero, a través de la asociación Querétaro con Rumbo, un proyecto local que se denominará Querétaro Seguro. Eh, para ello, el Instituto Electoral nos requiere 14, bueno, 12 asambleas municipales. Queremos compartirles y que ya hemos resuelto 14 asambleas los próximos días, antes de que concluya noviembre, estaremos eh, resolviendo algunas eh, que nos restan en los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués y San Juan del Río.
1: La política y los políticos no se quieren bajar de la rueda de la fortuna, no importa en, en qué giro estés, ¿no? A la altura de qué vuelta te encuentres. Y ahí están haciendo su luchita por volver como partido político los y las integrantes en su momento de Querétaro Independiente. Información de nuestros municipios. El secretario de Finanzas de la Capital, Francisco Martínez, habla de cómo espera cerrar Querétaro en materia de operaciones inmobiliarias. ¿Y qué cree? Pues les fue bien. Traen un excedente que supera los 650 millones de pesos. Nos dice Martínez Domínguez, ¿en qué piensan invertir todo esto en la administración de Luis Nava?
9: Pues mira, la, la ley de ingresos y el presupuesto 2022 se aprobaron por un techo de 5.350 millones de pesos. Ha sido un año donde nos ha ido muy bien en la recaudación de los ingresos propios. El municipio ha marcado un dinamismo muy importante en las operaciones inmobiliarias, 15.000 operaciones inmobiliarias, eh, tenemos proyectado cerrar el año y pues todo este movimiento o se da después de, de los años de pandemia y, y esto nos permite, como bien lo señalan, tener excedentes, los excedentes tienen un destino específico de acuerdo a la ley de disciplina financiera, en donde nos marca que todo lo tenemos que destinar a gasto de inversión, es decir, compra de activo fijo o obra pública
1: y ahí es a donde se, está, se ha estado destinando. Esos 650 millones de pesos irán, entre otras obras, al Parque La Queretana, el Puente de San Pedro Mártir y el Centro de Innovación Bloque, que es un gran proyecto eh, para los días que corren en materia de tecnología. Es muy, muy ambicioso lo que en su momento an, anunció Luis Nava y que se está construyendo. Le decía hace un rato ahí por las 5 de febrero, cerquita de uno de los moteles que está ahí de pago por evento. Me comentaste la ubicación, Lina, ¿te acuerdas ahí? Pasando el puente Bernardo Quintana. Ahí están construyendo todo eso. En más de nuestros municipios, a pesar de que estos son libres de determinar las tarifas en el cobro del predial, desde el Congreso le hacen un exhorto para que no se manchen, para que no vayan a subir mucho los prediales o muévanlas bases grabables, que para el caso es eh, una manera elegante de simular un incremento. Habla Gerardo Ángeles, diputado presidente de la Comisión de Presupuesto. ¿No sería conveniente para la ciudadanía un incremento al predial importante saliendo de una pandemia? Esto es algo que muchas autoridades y alguna paraestatal en Querétaro no acaba de entender.
11: Pues mira, siempre somos muy respetuosos de, de, de la como decían, del 115 constitucional de los municipios, pero por supuesto que para nosotros es importante que no haya incrementos en el, en el predial. ¿no? Finalmente eso resulta fundamental porque pues venimos saliendo de una pandemia, la economía empieza apenas a subir, entonces creo que vale, vale la pena que si bien sí ajustemos las tablas de valores para lo que ya comenté, no se suba el predial. Ese sí es un llamado que hacemos general a los municipios, ya dependerá de ellos y de sus finanzas, pero bueno, sí estaremos insistiendo en ello.
1: Hay muchísimo más que compartirle en la información local porque se está generando en los deportes, ni le cuento. Platicábamos hace un rato la reunión de dueños del fútbol mexicano hoy en Toluca. Dejarán competir a la gente del grupo financiero Bloomberg y Fox Sports, al señor Arroyo, y le permitirán comprar a gallos como es su intención de nuevo. Lo sabremos en un rato. Los resultados completos del sorteo de Champions y Europa League que determinó esos emparejamientos formidables de los que también charlaba con usted hace un rato. Real Madrid contra Liverpool, Bayern de Múnich contra PSG en Champions y en Europa League, Barcelona contra el Manchester United, inglés el de Cristiano Ronaldo. Y hay otras noticias interesantes también del ámbito local en los deportes. Querétaro se reporta listo para los Juegos Paranacionales de la CONADE, que van a ser en Hermosillo, Sonora, a partir de pasado mañana y hasta el día 24 de noviembre. De esto nos dará cuenta Hugo Aguilar Rangel, quien es el director de calidad para el deporte en el Inderec.
12: En este espacio, en este foro construimos grandes sueños y es aquí donde enaltecer los resultados que se lograron en el 2021 viene a traer una buena causa el año pasado logramos reafirmar nuestro cuarto lugar en los, en los paranacionales 2021 con un total de 138 medallas 71 de ellos de ellas de oro y sabemos que este año no va a ser la excepción. Construir una medalla nos permite reconocer grandes esfuerzos. Días de entrenamiento, días asoleados, días de sufrimiento también y por supuesto, grandes días de satisfacción.
1: Yolilara en Cultura y Espectáculos. Ahí nos platicará del Festival Nacional de Lectura, Arte y Cultura que a partir de mañana, hay que darnos una vuelta al centro, desde mañana y por una semana, se va a realizar en la Plaza de la Constitución. Muchos autores y autoras queretanos participan, y de todo el país, más de 30 expositores con entrada libre. Habrá muchos eventos interesantes en torno al libro, en torno a la lectura. Nos habla la vocera de este evento, Nina García Pedraza.
13: En este más de 30 expositoras y expositores, también habrá en el programa cultural lo que son concursos como este, cuentacuentos sobre ruedas y también de papiroflexia, entre otros. Eh, en este caso, pues bueno, a las presentaciones que va a haber de libros va a ser de gran variedad, el 80% son de autoras y autores queretanos. Y pues eh, nosotros con este evento tendemos que se promociona la lectura.
1: Una García es la presidenta de la Asociación de Libreros y Revisteros ACE. Quédese con nosotros hasta las 3, son lo mejor del programa. Le recuerdo mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX. Este es el resumen, lo más
0: importante del día en Radar News. Fue presentado por Restaurant
8: Hacienda Los Laureles. Reserva al 442-218-1118.
10: Los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana los encuentras en Restaurante Hacienda Los Laureles. Reserva al 442-218-1118 y disfruta de tus comidas en un ambiente exclusivo y acogedor en el patio al interior de una bella hacienda. Carretera México-San Luis Potosí, kilómetro 8.5 Jurica. Restaurante Hacienda Los Laureles. Comida tradicional mexicana. Tenemos todos los cuidados para la salud y seguridad de nuestros clientes.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba radarnews
1: 1075 De acuerdo a DJ Magazine hoy ocupa el segundo puesto en la encuesta mundial como el mejor DJ del mundo Pierre David Pierre David Guetta
6: You take me down, spin me you got
1: Compositor y productor también este francés Que nació en París Un día como hoy de hace 55 años De los pioneros de este gran movimiento musical Tan en boga desde hace ya varios años Y con mucho éxito en las últimas tres décadas Tres décadas ...ganador del Grammy... ...la mejor remezcla no clásica... ...tiene muchos premios... ...el señor Guetta... ...David Guetta... ...con él la alfombra roja... ...para ir a Cultura y espectáculos ...y me voy con Alejandro Payán... ...y todo el detalle de la invitación... ...a un gran evento... ...porque hay que leer... ...mire leer... ...se nota y no hacerlo... Más hay quienes no solo escriben, sino hasta hablan con faltas de ortografía. Una vueltecita de mañana al 14, no vendría mal. ¿eh? Ahí en Plaza Constitución, Linas Salinas.
14: Señor Payan. Del 8 al 14 de noviembre se llevará a cabo la cuarta edición del Festival Nacional de Lectura, Arte y Cultura. En la Plaza Constitución la entrada será gratuita y habrá la participación de más de 20 autoras y autores, más de 30 expositores, editoriales y cursos. Invitó Nina García Pedraza, presidenta de la Asociación de Libreros y Revisteros AC. Destacó que el 80% de la participación será de autoras y autores queretanos y el resto serán de todo el país.
13: En este, más de 30 expositoras y expositores. También habrá en el programa cultural lo que son concursos como este, Cuentacuentos sobre Ruedas y también de Papiroflexia, entre otros. Eh, en este caso, pues bueno, a las presentaciones que va a haber de libros va a ser. De gran variedad, el 80% son de autoras y autores queretanos y pues eh, nosotros con este evento tendemos que se promociona la lectura.
14: Este evento será con acceso gratuito en un horario de 11 de la mañana a 9 de la noche. Participarán 37 libreros, 30 de Querétaro, 3 editoriales y 4 son de otras partes del país. También estarán expositores de material didáctico y de cómics. También habrá una exposición de periódicos del siglo XIX y del siglo XX, tanto de liberales como de conservadores, y una exposición de historietas desde los años 50 hasta los años 80. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Perfecto, Alejandro, ahí nos vemos el viernes a propósito de libros. Eh, va a haber una presentación bien interesante Ya le contaría a usted a detalle antes para recordarle Pero se va a presentar el día 18 La siguiente semana Un samurái en la revolución mexicana De Carlos Almada Va a ser la presentación el día 18 a las 7 van a comentar el libro y presentarlo con el autor eh, auténticas personalidades como Mariano Palacios Alcocer, Blanca Gutiérrez Grajeda y Don Francisco Meyer, además de Juan Antonio Isla Estrada. Esto va a ser en el Museo Regional de Querétaro, ahí en la calle de Corregidora. Un samurái en la Revolución Mexicana. Un libro que narra una historia bien interesante, novela histórica, con un personaje, el autor verdaderamente también muy, muy talentoso, una persona muy culta e interesante por su bibliografía, se le conoce a ese nivel, un libro que ha publicado la editorial del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero para eso todavía falta, por lo pronto mañana ya está el 14 ahí en la Plaza de la Constitución. Comodísimo llegar con estacionamiento. Digo, ahorita no hay nada cómodo, linas a no te rías. Pero ¿sabes qué? Hoy curiosamente es más fácil llegar y circular por buenos atajos al centro que acá por nuestros rumbos, ¿eh? pero ni comparación, ni comparación. ¡Oli Lara!
0: Teatro, cine, conciertos. El show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
10: Excelente inicio de semana, muy buenas tardes Andrés y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de cultura y espectáculos. La escuela de flamenco Tirititran nuevamente tendrá una noche de tablao con la presencia de grandes exponentes de este género. La cita es este viernes 11 de noviembre a las 20 horas en el centro de enseñanza Tirititran, ubicado en calle 5 de Mayo número 178, donde se contará con la presencia de las bailadoras, Carmen Bautista y Ruth Chávez, así como Del Cante, Rose García y guitarrista René Durrer. Los boletos tienen un costo de 280 pesos y pueden adquirirse en Taquillas del Centro o llamando al número 442-322-5617. Las entradas serán limitadas, por lo que se recomienda hacer previa cita. También se pueden pedir mayores informes en la página de Facebook, arroba TirititranQRO y en el sitio TirititranQRO.com. En más, durante el mes de noviembre, los vampiros tomarán el escenario para contar su historia con un toque de comedia y tragedia. Esto a través de la puesta en escena sensacional de vampiros. ...producida por la compañía Kyogen Teatro... ...y basada en la obra de Griselda Gambaro... ...dicha obra catalogada para adolescentes y adultos... ...se presentará todos los domingos de noviembre a las 18 horas... ...en el Museo de la Ciudad de Querétaro... ...ubicado en calle Vicente Guerrero número 27 Centro Histórico... ...la entrada es libre... Kyogen Teatro es conformada por miembros de la Sociedad Amantes del Teatro y la Actuación... ...creada hace seis años y a lo largo de este tiempo... Han presentado un total de 12 montajes. Puedes pedir mayores informes a través de su página de Facebook, arroba Kyogen Teatro. Por último, ¿eres amante de los vinos y el diseño? Entonces participa en la convocatoria de la Secretaría de Cultura y el clúster BTV Vinícola de Querétaro quienes invitan a los diseñadores y artistas interesados en el tema a participar en el concurso de pintura-diseño para etiqueta de vino en el marco de la segunda edición del Festival del Vino queretano El primer lugar ganará 50 mil pesos y su obra se utilizará en la etiqueta del vino de cosecha seleccionada por el Viti Vitivinícola de Querétaro. El segundo lugar obtendrá 25 mil pesos y el tercer lugar 15 mil pesos. La convocatoria establece que la recepción de propuestas será del 5 de noviembre de este año al 15 de enero de 2023. Y los interesados en obtener mayores informes pueden escribir al correo festivalvinoqueretano22.com o comunicarse al número telefónico 442-251-9850, extensiones 1017 y 1019. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Feliz inicio de semana. Buen provecho y hasta mañana.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 175 FM. En Twitter, arroba Radar News 175. Don Víctor
1: Monroy. Mi querido Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, tardes, perdón. Ya me estoy... Se, est... se acabaron ya. No, ya la... se me acabaron las uñas, ya voy en la yema de los dedos. <ríe> y no sale humo blanco de la Federación Mexicana de Fútbol en la Junta de Dueños, que comenzó por ahí de las 11. Y se supone podría haber hoy el asunto de la compra de gallos por parte del grupo que encabeza el señor Arroyo, propietario, entre otros negocios de telecomunicaciones. Uh -huh de Grupo Financiero Bloomberg México. Es correcto. este Fox por México. Uh -huh. Y otros, pero a ver. A ver, ¿a qué hora sale Miquel Arreola a, a decirnos qué trataron ahí los dueños del balón?
15: Mira, la ventaja es que los dueños, los poderosos, los de la lana, pues, este, pues respetan su hora de comida. Entonces, ya una 59, ya no deben de empezar a salir. ¿Y qué se supone que está en la agenda? Uno, el tema de la reducción del castigo, para que a partir de clausura 2023, es decir, a partir de enero, la gente pueda regresar al estadio corregidor. Ese es uno de los temas que sí se aprobará el día de hoy. Que sabemos? Que hay grupos que están apoyando esta iniciativa, esta propuesta, porque lo que se busca pues, es mandar un mensaje al nuevo o nuevos compradores de que, no es, un, no es tan malo el negocio de Gallos Blancos. O sea, empiezas el torneo ya con,
1: yo, yo creo con que gente, es, mira, con lana. Yo creo que es absolutamente consustancial. Va vinculado. Nuevo dueño, te rebajo este, la sanción uh -huh. para que puedas tener un negocio menos complicado. Menos complicado. Y digo menos porque, a ver, el equipo hoy, con toda y el anal el anal que tiene el dueño de Gallos hoy, Grupo caliente. Uh -huh. pues están en paro. Los jugadores no entrenan. No, porque a, no, no les, les han pagado. O sea.
15: Jugadores, jugadoras y personal administrativo. La
1: situación es muy crítica. Uh -huh. Muy, muy crítica. Este, Además, súmale que este equipo no lo salva no. nadie de pagar una de las tres multas. Tendrían que hacer una campaña perfecta de más de 30 puntos que no han hecho en su historia. Bueno, estaría muy difícil. Uh -huh. Es prácticamente un hecho que pagarán alguna de las tres multas. Sí. Más la deuda que traiga el equipo. Uh -huh. O sea, yo no creo que hoy los dueños del balón, aquellos que no dejaron pasar a Fox Sport en el primer intento, uh -huh. hoy le vuelvan a poner trabas. Porque no creo que haya muchos interesados en el país por adquirir un negocito con esta carga negativa.
15: A ver, ¿quiénes, ¿quiénes hicieron propuesta? dos grupos gasolineros Orsan y Petrofínes y un empresario asiático que hace tiempo intentó Petro comprar se
1: bajó al final ¿eh? sí se
15: bajó realmente no
1: fueron propuestas y al dueño de Knox que ya es socio de Gallos en una proporción uh -huh. de los antiguos dueños con Gabriel y compañía y los propios señores de caliente este, al final también se bajó porque su proyecto tiene dos prioridades el equipo de béisbol que ¿Qué? van a presentar mañana, esta semana. Mañana, mañana en la tarde lo presenta Y su nuevo parque de béisbol uh -huh, y todo eso. Uh -huh. y, ga y Gallos Negros.
15: Es correcto que es su proyecto de fútbol americano junto con Roberto Alvarado, ex dueño de Libertadores. Entonces dime quién. No, pues
1: no hay, no, no hay. ¿Quién le entra no hay. a una de esas en el no país? Hay no hay No es fácil. La federación se va a aventar... Ese trompo al la uña. De, no, 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 no. Apágale a los jugadores, no. liquida el equipo, etcétera. Y etcétera. tampoco
15: se van a pelear con su principal patrocinador, Andrés.
1: Que es Grupo Caliente. No lo van a hacer. Entonces, Entonces yo creo que... Hoy va a fluir todo esto. En eso, esta eh. sí pasa. Sí, sí, sí. A lo mejor hoy no lo hacen oficial.
15: Sí, no, la sanción posiblemente, lo del nuevo dueño, Ajá. se supone que tendré, hoy lo que aprobarían es decir, bueno, sí está bien, y entra un proceso de revisión. Pasan
1: su... Se, se reciben documentos
15: es correcto quién es dónde viene su lana tiene que al decirle suficiente, te, te,
1: te, te. a Manuel Arroyo se reciben documentos es prácticamente Pss, claro estás adentro. sí a ver ojalá
15: partidazos en Champions partidazos eh, creo que bueno evidentemente el Liverpool en contra del Real Madrid llama la, la, la atención en los octavos de, de final otro que me parece que también está con el mismo calibre, si el PSG a... en contra del Bayern Múnich. Si
1: me apuras, ese está más parejo todavía. ¿eh? Está más parejo todavía.
15: Y bueno, pues en la Europa League, que también ya se dieron a conocer hoy los partidos de dieciséisavos de final, eh, el Barcelona en contra del Manchester United,
1: dijo, el
15: duelo por mucho, sí, sí, sí. El, el, el que se lleva la, la dijo,
1: dijo Xavi Hernández después del sorteo hoy por la mañana tiempo de México. No nos podía tocar un rival sí, más duro. Sí. Y en ese nivel de Europa League, desde luego que no. Sí, sí, claro. Complicado, complicado. Bueno, vamos con los eh, deportes al completo y el señor Víctor Monroy. Son las 2 con cinco minutos. La pausa y te quedas en tu casa con la más importante audiencia del centro del país. Mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX.
15: Dos de la tarde ya con nueve minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente les saluda Víctor Monroy. Y bueno, pues vámonos con la información de los deportes. Vamos a comenzar platicando con eh, del ámbito, información del ámbito local. Y es que están por comenzar los juegos para nacionales con AD2022, que eh, habitualmente tiene buenos dividendos en cuanto a la obtención de medallas. Para este año van a participar 80 queretanos y queretanas en diversas disciplinas. Hoy se lleva a cabo el abanderamiento y ahí estuvo mi compañera Andrea Martínez, quien nos presenta esta información.
7: El estado de Querétaro está listo para los Juegos Paranacionales de CONADE 2022, que se llevarán a cabo del 9 al 24 de noviembre en Hermosillo, Sonora. El director de calidad para el deporte del Inderec, Hugo Aguilar Rangel, informó que en total 80 atletas participarán en estos paranacionales y las disciplinas en las que competirán son para natación, para tenis de mesa, bocha, golbol, para atletismo, para danza deportiva y para triatlón. Asimismo, destacó que en esta justa deportiva se buscará superar lo logrado en la edición anterior. Secretaria de Educación Estatal Martelena Sotobregón encabezó el abanderamiento de la delegación queretana que participará en esta justa deportiva. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
15: Bueno, pues ahí está la información de esta Paralimpiada Nacional, los Juegos Nacionales, Juegos Paranacionales con AD2022. Oiga, y ya le platicábamos hoy tempranito, cinco en la mañana en Suiza, comenzó, se llevó a cabo el sorteo de para definir los cruces de los octavos de final de la Champions League. Y qué duelos, ya le platicamos usted antes de los comerciales, de los partidazos que se vienen, que están preparándose para esta fase de octavos de final. Y bueno, pues ahí le va rapidísimo cómo quedaron. Leipzig de Alemania en contra del Manchester City de Inglaterra, el Club Brujas en contra del Benfica de Portugal el Liverpool inglés ante el Real Madrid español, actual campeón por cierto del fútbol eh, europeo, el Milan italiano ante el Tottenham de Inglaterra el Eintracht Frankfurt alemán contra el Nápoles de Italia donde juega Irving El Chucky Lozano, el Borussia Dortmund alemán en contra del Chelsea de Inglaterra el Inter de Milán italiano ante el Porto de Portugal y el Paris Saint Germain francés ante el Bayern Múnich, Alemán. Los eh, partidos de octavos de final van a comenzar hasta el mes de febrero. Los días 14, 15, 21 y 22 de febrero en los duelos de ida. La vuelta será en marzo. 7, 8, 14 y 15 de marzo es como terminará ya eh, pues conociendo a los eh, que avancen a los cuartos de final. Hoy también se... Realizó el sorteo de la Europa League, que pues también nos dejó un par de velos emocionantes. Uno de ellos, por supuesto, el, eh, que eh, atraviesa o que acapara la atención y los reflectores es el Barcelona en contra del Manchester United. De encuentro que sin duda genera mucho morbo. Es el regreso de Cristiano Ronaldo de CR7 al Camp Nou. Claro, en otras circunstancias, en otros tiempos, ¿no? ya en otro nivel futbolístico, Pero no deja de ser llamativo el regreso de CR7 al Camp Nou ¿Cómo quedaron los duelos de 16avos en la Europa League? Ahí le van Juventus en contra del Nantes El Sporting de Lisboa ante el Midland El Shakhtar ante el Rins, Ajax ante el Unión Berlín Leverkusen en contra del Mónaco Sevilla se mida ante el PSB y la Roma ante el Salzburgo, así los partidos de 16 dieciseisavos en la Europa League. Bueno, pues ahí está la, la actividad en cuanto al fútbol internacional y en el eh, fútbol americano, ya para terminar en esta semana 9, que por cierto hoy llega a su fin con el duelo del Monday Night entre los cuervos de Baltimore, querían con una racha de 3 perdidos, 5 ganados Ante los Santos de Nueva Orleans Que llegan con 5 ganados y 3 perdidos Y bueno, pues dejó resultados interesantes esta semana 9 este, Un duelo entre los cargadores y los Falcons Donde un gol de campo de 37 yardas en los últimos segundos Dio la victoria a los cargadores 20-17 ante los Falcons Que dominaron el juego los eh, Raiders en contra de los Jaguares, los Jaguares vinieron de atrás y derrotaron a los Raiders 20-27 en un partido donde Travis Etienne conquistó eh, la vía terrestre. Los Bills en un gran partido ante los Jets, bueno pues, eh, se enfrentaron donde los Jets lograron interceptar en la última jugada a Josh Allen para firmar una victoria épica con un marcador de 20 a 17, en tanto que los Halcones Marinos de Seattle seguirán líderes en su división tras derrotar 31-21 a unos Cardenales que cada vez más se alejan de su cima de la cima en su división. En fin, pues a mitad del camino ya prácticamente en la NFL y las cosas todavía todavía están agarrando agarrando forma. Hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón un servidor, esperamos en Radar Sports vamos a platicar a ver si para entonces hay información en cuanto a la asamblea de dueños, esta asamblea ordinaria de la Liga MX van a hacer un, un balance económico de la selección mexicana de fútbol se sabe que también van a definir el, el calendario del torneo clausura 2023 van a aprobar el tema del regreso de los descensos y los ascensos que también está ahí en, en la agenda en fin, vamos a platicar de eso semana 9, serie mundial que ya tiene los actos como ganadores, en fin a las 3 de la tarde le vamos a contar todo esto, Roberto Sosa, y un servidor en Radar Sports. Gracias, mi nombre es Víctor Monroy. Buenas tardes. Oiga, le cuento que mailboxes, etcétera, es más que una mensajería tradicional. Fíjese usted, ofrecen el servicio de seguimiento en todos tus envíos internacional, nacional y locales que realices. Te mantiene informado en todo momento. Cuentan con servicio de embalaje para que tú no te preocupes de que tus envíos lleguen dañados. Con más de 10 años de experiencia, te asesoran para que elijas la mejor opción de acuerdo a tus necesidades. Visítanos en nuestras sucursales. Son dos, una está ubicada en Centro Sur y otra en la colonia Niños Héroes. Búscanos, así como Mailboxes, etcétera, Querétaro, o mándanos un mensaje de WhatsApp al 442 821-3135. Va de nuevo. 442-821-3135. Somos Mailboxes, etcétera, Querétaro.
0: Radar Sports en Radar News. Esta sección fue patrocinada por. Mailboxes, etc.
15: Mensajería Nacional e Internacional. Estamos en Sucursal Centro Sur y Niños Héroes. Somos tu mejor opción. Whatsapp
0: 442-821-3135. Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba radarnews 1075FM. En Twitter arroba Radar News
1: 107.5 Radar 2 con 22 minutos Capicúa, querido Pirro a ti que te gustan tanto, 222 dos, dos, dos. y a toda la audiencia, gracias por seguir con nosotros es un privilegio tener aquí al señor Payán nuestro jefe de información mucho gusto en saludarlo compañero eh Vamos con las noticias que nos llegan desde Montreal, allá en Canadá. El gobernador inició su gira de trabajo por el país de la hoja de maple, de la que hemos venido, de esa gira hemos venido comentando a lo largo de la semana previa. Hoy desarrolla su primer día de agenda. Y mmm, dijo una frase que es casi un apotema ¿eh? en términos económicos, una verdad contundente. El mejor programa social es el empleo y vamos por él, agrega, agregaba Curi González. Andrea Martínez.
7: El gobernador del estado Mauricio Curi González arrancó su gira de trabajo por Canadá, en donde buscará nuevas inversiones para Querétaro. En su primer día de actividades en Montreal, señaló que mantendrá varias reuniones con empresarios. Una de las empresas que visitará será Bombardier para después acudir a otras empresas y reuniones con instituciones gubernamentales. Asimismo dio a conocer que también acudirá a Quebec en donde tendrá más actividades. ¿Cómo están? muy buenos
4: días aquí en nuestro primer día aquí en Canadá y estamos llegando aquí a la ciudad de Montreal... ...donde vamos a tener varias reuniones con varios empresarios... ...una empresa muy grande que ya es un ícono en Querétaro como es Bombardier... ...y después estaremos regresando a ver otras empresas de startups... ...estaremos también con las diferentes eh, corporaciones... ...también estaremos con la, eh, varias instituciones gubernamentales... ...como el tema de relaciones exteriores de Quebec... ...en la noche estaremos yendo a Quebec... Eh, ...saldremos con eso a las 7, 8 de la noche...
7: Curi González agregó que para este martes también mantendrá diversas reuniones para concretar convenios e inversiones para Querétaro. El mandatario estatal recalcó que la mejor forma de sacar adelante a la entidad es a través de la generación de empleos, por lo que se buscará la atracción de empresas que se instalen en el Estado. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bien, pues suerte y que efectivamente lleguen esas inversiones, vengan esas inversiones a Querétaro. Voy al Congreso del Estado, donde hoy se discute un asunto que nos puede afectar a la inmensa mayoría de todos los queretanos. Se discuten las tablas de valores y, en consecuencia, potenciales aumentos al predial. Discuten esto hoy, diputadas y diputados, al tiempo que el presidente de la comisión encargada de todos estos temas, Gerardo Ángeles, panista, hace un llamado a los presidentes municipales y sus cabildos para que no incrementen el predial el próximo año. No es momento, vamos saliendo de una pandemia, no es el tiempo de subirle a los contribuyentes ese impuesto, dice el legislador.
14: A pesar de que los municipios son libres de determinar las tarifas en el cobro del predial, se hace el exhorto de no aumentar los costos de este impuesto, señaló Gerardo Ángeles, diputado presidente de la Comisión de Presupuesto, ya que esto no sería muy conveniente para la ciudadanía que viene saliendo de una pandemia.
11: Pues mira, siempre somos muy respetuosos de, de, de la, de, como decían, del 115 constitucional de los municipios, pero por supuesto que para nosotros es importante que no haya incrementos en el, en el predial. ¿no? Finalmente eso resulta fundamental porque pues venimos saliendo de una pandemia, la economía empieza apenas a subir, entonces creo que vale, vale la pena que si bien sí ajustemos las tablas de valores para lo que ya comenté, no se suba el predial. Ese sí es un llamado que hacemos general a los municipios, ya dependerá de ellos y de sus finanzas, pero bueno, sí estaremos insistiendo en ello.
15: Sin embargo, la legislatura verá de buena manera la modificación a las tablas de valores, pero el costo del predial reiteran que debe de mantenerse. Hasta el momento, Roberto Sosa, alcalde de Corregidora, manifestó que ellos no aumentarán el costo de este impuesto, pero harán las modificaciones pertinentes a las tablas de valores. El predial es uno de los pagos por los cuales las administraciones municipales pueden extender su capacidad de acción. ...siendo un ingreso significativo el que entra a sus finanzas... ...para Grupo Radar, Diego Hernández...
1: ...vamos a ver, quedamos al pendiente de todo esto... ...a ver qué ocurre ahí en el Congreso... ...y qué actitud asumen los cabildos, los presidentes municipales... ...es sensato esperar que pues, no haya un aumento que operen con recursos propios y presupuestos acorde a la actual situación que impera en la economía familiar, en la economía de las personas y las familias en Querétaro. Bueno, y hablando de impuestos, voy con Alejandro Payán, que habló con Francisco Martínez Domínguez, el secretario de Finanzas de la Capital. ¿Les fue bien en la recaudación? ¿Les está yendo bien este 2022? Hay incluso excedente importante de recaudación propia, que van a destinar a obras como el Parque La Queretana, el Puente de San Pedro Mártir y el Centro de Innovación Bloque.
14: El secretario de Finanzas de la Capital, Francisco Martínez Domínguez, informó que para este año se espera cerrar con un total de 15.000 operaciones inmobiliarias en Querétaro, lo que permite tener excedentes por un promedio de 650 millones de pesos que se invertirán en obras como el Parque La Queretana, el Puente San Pedro Mártir y el Centro de Innovación Bloque.
9: Pues mira, la, la ley de ingresos y el presupuesto 2022 se aprobaron por un techo de 5.350 millones de pesos. Ha sido un año donde nos ha ido muy bien en la recaudación de los ingresos propios. El municipio ha marcado un dinamismo muy importante en las operaciones inmobiliarias, 15.000 operaciones inmobiliarias. Eh, tenemos proyectado cerrar el año y pues todo este movimiento o se da después de, de los años de pandemia y, y esto nos permite, como bien lo señalan, tener excedentes. Los excedentes tienen un destino específico de acuerdo a la ley de disciplina financiera en donde nos marca que todo lo tenemos que destinar a gasto de inversión, es decir, compra de activo fijo o obra pública y ahí es a donde se, está, se ha estado destinando.
14: Indicó que ya se empezaron a contemplar la liberación de estos recursos para obra pública donde se trabajará en el Puente San Pedro Mártir, el Centro de Innovación y el Parque La Queretana por un monto aproximado de 650 millones de pesos. Informó también que la próxima semana se presentará ante el Cabildo Queretano la Ley de Ingresos y el Presupuesto 2023, pero antes esperarán a que la Federación apruebe la Ley de Ingresos y de Egresos 2023. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Las dos y media, quédense con nosotros. Ya habló Miquel Arriola, está en rueda de prensa, en este momento el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y de acuerdo a lo que está señalando este personaje, empleado de los dueños del balón del fútbol mexicano, no abordaron el tema Gallos Blancos. Seguirá pues la incertidumbre con los plumíferos. Enseguida, le tengo a usted lo que dijo el señor Arriola. Porque
0: siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar 107.5 FM. En Twitter, arroba
1: Radar 107.5 Tengo 25 maravillosos minutos para seguirle informando. A esa hora cederé esta feta a Víctor Monroy y a Roberto Sosa para Radar Sports, el más potente programa de la radio deportiva. Va a tener una cobertura muy especial de lo que está ocurriendo ahora mismo en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol allá en el Estado de México, en el vecino estado, donde Miquel Arreola, el presidente de la Federación el señor Arriola está ofreciendo una rueda de prensa. Acabamos de prepararle un material con lo más destacado de lo que dijo en torno al asunto Gallos Blancos. En síntesis, pues nos tocará seguir tomando mucha tila, mucho, mucho tecito de tila y tener mucha paciencia porque, señala Arriola, no abordaron los dueños el tema de la posible venta de gallos, simplemente no lo tocaron, tampoco tocaron el tema de la eventual reducción a la sanción al estadio Corregidora. Yo le decía hace un rato, comentando aquí con Víctor Monroy, que me parecía que los dos asuntos van de la mano, no los van a tocar por separado. Básicamente por el fondo económico que esto implica. También dice Arriola que al día de hoy a esta hora, las 2.37 de la tarde, en la comisión de controversias no hay una sola queja por parte de los jugadores del club plumífero por falta de pago. Recordemos que ellos no están entrenando porque no les han pagado a nadie, les deben un dineral los dueños del de equipo, Grupo Caliente, salarios atrasados a futbolistas, jugadores, jugadoras de diferentes categorías, cuerpos técnicos y empleados administrativos, además de trabajadores en el SEGAR y demás. Es una crisis tremenda la que están viviendo, una situación personal en sus finanzas muy compleja. Pues tampoco el tema está ahí, por eso le digo, hay que tener mucha paciencia no es un asunto fácil una operación de compraventa. Mire, me quedo con algo. El que no haya trascendido a esta hora, después de que concluyeron la reunión, que se haya rechazado la posibilidad de que Fox Sport, eh, grupo que encabeza el señor eh, Arreola, haya este, señalado la federación, estoy, estoy leyendo aquí lo último que están publicando, perdón, el que no trascienda que se negó la posibilidad de la compra por parte de este grupo de telecomunicaciones, ya es una ventaja, ya es ganar, queda abierta la posibilidad pues de que los dueños de Fox Sport, de eh, el grupo Bloomberg financiero, se llama Grupo Lauman, este, que no se haya rechazado esta posibilidad, ya es, ya es ganancia pues, porque hace meses lo intentaron y los batearon. Problemas seguramente de competencia, de control, cosas por ahí vinculadas al dinero. Pero la causa por la cual en su momento, hace algunos meses, pues no dejaron pasar a estos empresarios, no dejaron pasar al señor Manuel Arroyo. Ahora al menos esto no ha trascendido. Simplemente Arriola dice esto:
8: No fue tema el Querétaro en esta, en esta reunión, no estaba en la agenda tocar el tema de la venta de Querétaro como ustedes saben, pues la venta de Querétaro está instruida por la propia asamblea pero no fue tema de informe en esta, en esta sesión. Respecto a los salarios estaremos muy atentos, sobre todo en un órgano de la propia Federación Mexicana de Fútbol que es la Comisión de, de Controversias no, no hubo solicitudes del Club Querétaro en esta asamblea nosotros estaremos muy cercanos con ellos para efectos de revisar ese tema. La segunda el Fan ID eh, es una, fíjate, un poco se divide en dos el tema. La credencialización fue para grupos de animación solamente, pero el Fan ID es una medida donde lo que le va a ofrecer la liga a nuestros aficionados es una solución tecnológica para efectos de que cada aficionado tenga su identificación eh, para asistir a cualquier partido de la Liga MX, esto va a ser algo amigable
1: bueno y por ahí van las cosas, esto eh, lo acaba de decir la señora Riola y sigue la rueda de prensa continúa todavía hablando el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol por eso le digo a todos los seguidores de Gallos, echémosle mucha paciencia esperando que pronto pues sea tema y le permitan a estos señores, que además de dinero tienen ganas, pues comprar el equipo. Porque los señores del Grupo Caliente tienen mucho dinero, pero no tienen ganas. Así de fácil. Así de complejo y así de fácil al mismo tiempo. Dos con cuarenta y dos minutos. Anuncia la Secretaría de la Juventud un evento interesante es por equipos conformados por cinco estudiantes de ingenierías en sistemas informática y o programación de las universidades que quieran competir. El plazo para inscribirse a este hackatón, Querétaro Digital, se abrió hoy y concluye el 14. Andrea.
7: La Secretaría de la Juventud Estatal y la Secretaría de Finanzas del Estado llevaron a cabo la presentación del programa y convocatoria de la primera edición del Hacatón Querétaro Digital, un concurso universitario de desarrollo de aplicaciones, sistemas o herramientas digitales que mejoren los servicios del gobierno. La titular de la CJV, Virginia Hernández Vázquez, explicó que en total se espera la participación de 15 equipos conformados por 5 estudiantes en ingeniería en sistemas, informática y programación de todas las las universidades de la entidad. Agregó que el jacatón se realizará del 18 al 20 de noviembre en las instalaciones de la CJV y se espera que en 44 horas los equipos desarrollen un videojuego, aplicación, sistema, plataforma o prototipo que tenga la finalidad de mejorar los servicios del Estado en materia de movilidad, desarrollo económico, educación y turismo.
6: Este jacatón se integrará por 15 equipos multidisciplinarios por eh, cinco estudiantes cada uno que se encuentren en las carreras o cursando las carreras afines a los temas de la competencia, ingeniería en sistemas, licenciatura en informática, ingeniería en computación o alguna otra que, que vaya de la mano con las temáticas que queremos resolver en el hackathon.
7: Hernández Vázquez añadió que la evaluación será el 20 de noviembre por parte de un jurado calificador especialista, mientras que la premiación será el 22 de noviembre y estará encabezada por el gobernador del Estado, Mauricio Curi González. El primer lugar se llevará 100 mil pesos, el segundo lugar 75 mil y el tercer lugar 50 mil pesos. Las inscripciones se abrieron este lunes 7 de noviembre en la página web de la Secretaría de la Juventud, cv.querétaro.gov.mx y concluyen el próximo 14 de de noviembre. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Cambiamos de asunto las 2 con 45 minutos. Hoy la rectora anuncia su propuesta de presupuesto para el próximo año. 1,138 millones de
4: pesos.
14: La rectora de la UAC, Teresa García Gasca, dio a conocer que la propuesta presupuestal que entregó la máxima casa de estudios al gobierno del estado será dialogada la próxima semana con el gobernador Mauricio Curi González y ante la legislatura local. La propuesta de ingresos será de 1.056 millones ya con un incremento del 13% al subsidio estatal y de obra e infraestructura de 81 millones y medio para un total estatal de 1.138 millones de pesos. Además, el subsidio federal está contemplado en 1.651 millones de pesos para una bolsa total de 2.791 millones de pesos para el 2023. Y el incremento presupuestal proyectado dentro del presupuesto de egresos de la federación es del 5.59% contra un 8.15% estimado de inflación para el próximo año.
5: Nuestra propuesta de ingresos... Con el subsidio estatal, el 13% de incremento quedaría en 1,056 millones, más el 13% en obra e infraestructura en 81, eh, 81 millones y medio de pesos. Total estatal, el, se, se espera que con ese 13% estemos llegando a 1.138 millones de pesos, más el subsidio federal, si se mantiene en el 5.59, que estamos haciendo gestión con eh, los diputados y diputadas federales para ver si podemos incrementarlo un poquito, pero hasta ahora es ese 5.59. Es de 1652 total total de subsidios federal estatal con infraestructura estatal estamos hablando de 2.791 millones.
14: La propuesta a nivel estatal representa un incremento del 13% tanto para el subsidio estatal ordinario como para infraestructura lo que dejaría en una aportación del 59% del rubro federal y 41% del subsidio estatal. Recordó que la meta desde el año 2015 es lograr el peso a peso entre el Estado y la Federación. Se inició con un 70% de la Federación y 30% del Estado. De acuerdo a la proyección universitaria, esta meta podría llegar hasta el año 2027. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
0: Porque siempre estamos cerca de ti.
1: Don Víctor Monroy y Roberto Sosa Calderón están más que listos, hoy nota del día porque la inmensa mayoría de los queretanos somos siempre gallos, este y hay mucha gente inquieta porque le deben mucho dinero, pues la, la nota tenía que ver, además de las que ya le transmití con, con lo que pasó en la junta de, de dueños, eh, algo adicional a lo que ya transmitimos, Víctor, ¿Cómo estás eh, de nuevo? ¿Qué tal, Andrés? Nuevamente, ¿Listos buenas tardes. Para Radar
15: ya listos, a las tres, bueno. vamos a tener todos los detalles. Hoy, después de esta asamblea, Ajá. muchas preguntas evidentemente fueron en torno al tema de Gallos Blancos. De toda la prensa nacional. De la ¿eh? prensa nacional, que pues eh, se esperaba que hoy hubiera humo blanco, por lo menos en el
1: sentido de, de aceptar que hay una oferta como tal. A ver, vamos a escuchar lo que ah, dijo, echamos. por si alguien nos acaba de sintonizar. Y, este, y, 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 y léale entre líneas, porfa.
8: no fue tema el Querétaro en esta en esta reunión, no estaba en la agenda tocar el tema de la venta de Querétaro, como ustedes saben, pues la venta de Querétaro está instruida por la propia asamblea, pero no fue tema de informe en esta en esta sesión. Respecto a los salarios estaremos muy atentos sobre todo en un órgano de la propia Federación Mexicana de Fútbol, que es la Comisión de de controversias, no, no hubo solicitudes del Club Querétaro en esta asamblea nosotros estaremos muy cercanos con ellos para efectos de revisar ese tema, la segunda el Fan ID eh,
1: es una Bueno, ahí ya se fue hablando de la credencialización y de la nueva figura de los fans para que haya más seguridad en los estadios ¿Ya acabó la rueda de prensa? Ya, ya terminó hace cosa de cinco minutos. ¿Qué más dijo, amigo, que, bueno, que valga la pena compartir ahora?
15: Le, le preguntan eh, de, de manera expresa si hubo una solicitud formal por parte de la directiva de los dueños todavía, propietarios de Gallos Blancos, en torno a la reducción del castigo de la sanción. Y dice que de, forma, de manera formal no, no hubo una petición, pero entendiendo la situación por la que atraviesa el equipo, estamos buscando mecanismos que puedan ayudar a ser menos eh, pesado y tratar de llegar eh, a cumplir esa sanción. Sin embargo, pues deja abierta la posibilidad de que pues a, en cuanto haya una propuesta formal se puedan ver esos mecanismos de ayuda. Y dos, sobre el tema de los adeudos que existen con jugadores, personal administrativo, jugadoras del Club Querétaro, dice Miquel Arriola que ellos en el Comité de Controversia de la liga todavía no tienen una queja de manera formal es decir, no pueden pronunciarse ante una situación donde no, ha habido, donde no ha habido todavía un jugador que se haya manifestado o alguien del equipo queretano y sin embargo dicen que pues estarán muy atentos al, al tema del de bienestar del personal administrativo y de jugadores del equipo queretano o sea, nada
1: no, nada yo, yo me quedo con dos cosas, no sé qué ¿Qué piensas? Una, que no se negó la posibilidad, no ha trascendido que hayan bateado otra vez la propuesta de este grupo empresarial. Sí, no. Porque si hubiera sabido. Sí, 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 solo fue un... Como se supo hace meses. Eh, es correcto. Solo fue un... Hoy no. Hoy no. ¿Por qué hoy no? Y, y lo compartí ahorita, estaba chateando con mi amigo... Sergio Valleres, a mí me parece que este tiempo que nos va a requerir de mucha tila uh -huh. tiene que ver con lo que comentábamos tú y yo hace rato. Yo veo dos asuntos de la mano. El tema de la reducción de la sanción, el tema de la venta, con algo clave. ¿Cuánto van a pagar de multa? Sí. No puede valer lo mismo el equipo... Hoy, que en mayo vas a pagar 120 millones. No, totalmente. ¿Cuánto te va a tocar pagar? Los patrocinios, ¿cuándo acaban los patrocinios? Todo es dinero. Al final sí, del día, sí, todo sí. es dinero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Todo es dinero, una operación sí. de compra-venta, básicamente. Así como lo ven ellos. El factor humano a los dueños del balón les vale muy poquito, no, claro, ¿eh? Muy poquito. Todo es lana. Entonces, en mayo ya se podrá saber. ¿Qué patrocinadores concluyen? ¿Cuánto paga de multa Gallos? Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Qué jugadores se van? ¿Qué jugadores se quedan? Tema lana. Pero básicamente, ¿cuánto vas a pagar de multa? Porque es dificilísimo que libren las tres multas. Sí, que te, te decíamos, no, tendría que ser un torneo, un milagro. Histórico, perfecto. Entonces, de aquí a mayo te detila. Sí. Pero me quedo en positivo paciencia. con que... No trasciende que hayan bateado, que hayan bloqueado, si lo quiere usted decir así, la opción de que el señor. Eh, Manuel Arroyo. Manuel Arroyo, que es un competidor de ellos en el negocio de las telecomunicaciones, de los dos más poderosos, sí. ya no compre el equipo. Sí, totalmente. Está abierta la posibilidad. Pues ahí está, sigue bien. Venga, se quedan con Radar Sports, el más potente programa de la Radio Deportiva. Salud y suerte, adiós, adiós.